0: Miluji fast foody a sladké limonády čokoládu, chipsy nebo energetické nápoje si kupují v potravinách cestou do školy nebo během přestávky. Svačiny jsou totiž přežitek. Místo sportu raději zapnou počítač nebo televizi. Mluvím tady o obézních dětech, kterých je po celém světě více než 150 milionů. Vítám vás u dalšího dílu ze série podcastu Jídlo jako palivo. V České republice trpí nad váhou každé páté dítě. V důsledku přibírání na báze těmto dětem hrozí nejen Výšené riziko rozvoje diabete druhýho typu, ale rozvíjí se u nich i nízké sebevědomí, psychické problémy a ze strany spolužáků šikana. Jak tedy s obezitou u dětí bojovat, ovlivňuje rodiče a děti při strabování reklama a jaké důsledky obezní společnosti hrozí, nejen na tyto otázky mi bude dnes odpovídat dětský pediatr a obezitolog Zlatko Marinov s tým Prevent Sante. V pořadu o životě zblízka si zhosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše Duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz. Vítám vás, pane doktore. Dobrý den. Já skoro po každém, nebo v každém podcastu začínám takovou hodně osobní otázku hned na začátek. Byl jste jako dítě obezní?
1: Samozřejmě. Žádný obezitolog, pokud je dělá a praktikuje vlastně obezitologii, tak nebyl v celý život štíhlý. Prakticky každý prošel fází obezity a ta ho vlivnila natolik, že vlastně umožňuje přidávat lidem i is- část své osobní zkušenosti. Já jsem bohužel stále chronicky obezní. To, že nevypadám, tady malé bohužel ty následky, které dětská obezita přináší. Nemusí být vidět na první pohled, ale laboratorní výsledky je odhalí a kdybych vám ukazovala ráno tu hrstičku prášku, který musím brát na tlak, na cholesterol, na triglyceridy, na pálení žáhy, tak byste se a může za to právě dětská obezita. Strašně hodná maminka.
0: Dá se říct teda, pane doktore, že ty důsledky z dětství, které si nesete, byl i důvod k tomu se rozhodnout v dospělosti stát se dětským obezitologem?
1: Určitě to byla jedna z velkých částí. Ta motivace. To zásadní bylo to najít určitou uh, náplň i práce uh, jakby pediatrie. Měl jsem to štěstí, uh, že jsem uh, vlastně uh, byl svým uh, nadřízeným uh, vlastně veden k tomu, abych se zajímal o výživu a pak se specializoval na dětskou obezitologii. A ta osobní zkušenost mě k tomu vlastně nabádala a do té problematiky ováděla daleko víc.
0: A kdy už jde o ukazatele obezity?
1: A my máme... Krásné statistické údaje, které nám ukazují, ale popisují vlastně jenom populaci, ne jednotlivce. U každého jednotlivce je to jiné. Obezita je nemoc. Nadváha to je ještě zvětšení tukové tkáně, které nevede k rozvoji patofyziologických mechanismů, ale obezita už je nemoc. Vždycky vede k tomu, že ten pacient je nemocný, postižený, U každého jednotlivce je prakticky odlišný ten stupeň. V populaci můžeme říct u dospělých velmi jednoduše podle BMI, ale u dětí podle vývojových tabulek, protože poměr tukové a tukuprosté hmoty se ve vývoji mění, ale má je každý v záznamu zdravotním doma vedle očků. Průkazu, takže to může každý poznat. Ale nadváhu to umí každý zhodnotit sám, protože ji pozná v plavkách. Ale obezitu za žádné plavky, ani za žádné tričko, ani za žádný svět neschováte. To je vidět už na dálku, kdy ten organismus se celý mění.
0: To je pravda. Co je za nárůstem tak vysokého čísla obezitních dětí? V posledních letech se všechno svádí na covid, na školu či sociální sítě, ale obezita tady byla přeci už i předtím.
1: Je to toxické obezitogení prostředí. Ta toxicita během civilizačního vývoje stoupá, ale enormně. Ne pozvolně, ale násobně. A s kokovými Působy se dostáváme dál a dál. Takovým prvním skokem bylo zavedení bezpečnostních pásů, přilep u dětí, jednorázový plenek.
0: Co má společného bezpečnostní přilep nebo pás, dejme tomu v autě s obezitou?
1: To dítě se naučí být bez pohybu, v řádu půl hodin, hodin a, a připoutané už od kojeneckého věku, když předtím a, v kočárku prakticky poskakovalo. Já si ještě pamatuju dobu, když jsme měli v autě lavici a já jsem tam s bratrem poskakoval během celé a, Dobře, ale jízdy. v té době
0: nám asi jezdilo tak jako pár aut. Přesně, věcí,
1: tak, přesně tak, pár aut. Byla ta bezpečnostní situace taková, že nepřikážela a, tomu, aby se dítě mohly pohybovat. Pohyb dítěte je v současné době tlumen hnedka už a, uh, but, uh, uh o kočárku, když to už nejsou ty krásné hluboké kočárky, ale když jsou to skořepiny, v který dítě nemá se pohyb, možnost pohybovat. Tak je to to, že my ani nevíme, ani netušíme, co všechno to obezitogení prostředí vytváří. Než ho změníme, tak přijde další útok a obrovským útokem byl covid.
0: Jenom bych chtěla našim posluchačům, aby nemysleli, že nemají svoje děti
1: Ne, to určitě ne, v žádném případě. Ale musíme je kompenzovat. To, co nás odděluje od té přírody klasické, je musíme, že kompenzovat dětem to, že je připoutáme na půl hodiny do auta, tak musíme ten pohyb kompenzovat následním uhozovkách navýšením. To, že je doma a nezavřeme už do ohrádky, že jim tam nebudeme vnucovat chodítka, ale kdy je budeme ponoukat k tomu, aby se začaly hýbat sami.
0: To mi ještě připomíná, když se bavíme třeba o autech, o bezpečnostních pásech, autoseračkách. Jaký máte názor na to, že děti častokrát v těchto prostorách spačí, snídají, obědvají, někdy i večeři?
1: To je tragédie, kdy dojde k rozpojení toho, co jídlo vlastně tvoří pro člověka. To není jenom příjem vlastně energie, ale jde především a po větí hraje velký, rozdí, velký význam sociální kontakt. Jídlo bylo ve bývoji lidstva a hrálo velikou roli právě k socializaci jednotlivce. My se rodíme, jakoby v uvozovkách byla dřív představatá bola ráza. Ale to už není pravda, my máme připravené programy na celou naší genetici, program celého vývoje Vlastně jednotlivce v rámci civilizačního vývoje. My jsme nejsme přívočišní tvorové, ale především komunitní tvorové. A příjem potravy v komunitáře je velmi významnou složku. A ten jedinec musí od narození do dospělosti projít celým výbojem lidstva, co bylo i v rámci jídelního chování. A jídlo vždycky patřilo k komunitě za speciální prostor, kde se vytváří sociální vztah.
0: Když jsme u jídla a bavíme se tady o dětech, čím se liší dnešní stravovací návyky od dětí, které vyrůstaly třeba před 20 nebo 30 lety?
1: Ten zásadní rozdíl je v, vlastně v obrovském nárůstu terciální připravované potravy. To znamená neprimární, to, že to uváříte, že znáte, z čeho to jídlo je složený, ale že vkoupíte vlastně v krámě, kdekoliv, vlastně už připravené jídlo, který bylo Čtyřikrát zprocesovaný, kde nevíte vlastně, co je jeho součástí, kde dochází k až pěti, šesti technologickým procesům. A, a my z nízkoenergetický základní stravy uděláme vysoce energeticky dostupnou stravu právě tím procesem. Já si pamatuju maminka ještě za mního mládí, i ty, když se trápila, tak jak strašně v období reálního socializaci, socializmu pranířovala ženy, které kupovali v polotovary v v krámě. A přitom to byl polotovar, který nemá s naším polotovarem už nic společného. To bylo tak maximálně namletý masos a vokořeněný. <laughs> to bylo celý, co bylo dělané, ne to, že si koupíte před celou porci zmraženou, v každém krámě nezmraženou, dehydrovanou a vlastně pro něco ohřejete v mikrovní troupě. To bylo něco, co se stejně muselo připravovat, ale jak to pranířovala? Teďka, kdo doma
0: A když k vám do ordinace přijdou uh, rodiče s dítětem, které je obezní, pokládáte mu takovou tu základní otázku, anebo už ji vidíte sám dopředu, jaký je vlastně jako harmonogram takového dítěte, co se týká jako stravování během toho dne.
1: Nemusím pokládat všichni jsou přeskopírak. A to, to je znamená... úplně stejný. Tam vůbec dřív skutečně na začátku a je to v doporučení, že je třeba si stavit uh, ideálně týdenní jídelníček. Nepotřebujeme hmotnosti, ale skladbu, aby jsme měli. Ale jsou všichni přes kopírák. Nesnídají, to je standard. První jídlo, co považují za svačinu, to je něco cestou, co koupí i v krámě, nebo dostanou. Je to vlastně svačina, která je absolutně nevhodná. Stukama na oběd, no tak tam skoro nejde. Prakticky nikdo več odpoledne si koupí něco cestou a doma kde co potáh. Vůbec se vlastně nedostanou ani k vaření stravě, protože Současná maminka už skoro vůbec nevaří.
0: Myslíte, že je to tak dramatická?
1: Je to tak dramatické.
0: Vy říkáte, že už dnešní matky ani nevaří? Čím si myslíte, že to je? Kdy
1: to mají stihnout? <laughs> Protože dnešní žena musí plnit tolik úloh, jinak si zásadně muže nebere. Současná para, já to vidím v ordinaci pravidelně, to je vám neštěstí, kam se posunulo. Tam se neminuje maminka, stejně jako dítě. Možná tam ještě ten partner poprvé je, ale ten do jednoho, dvou roků vymizí. Jak bohužel nemá kroužek na ruce, tak se tohleto úplně, ty rodinné vztahy rozpadají. Ta žena je na začátku připoutaná prakticky k něčemu, co celý život nedělala, do 30 má se starat uh, o sebe, o dítě, vůbec netuší, co zatím je. Nikdo jí to nenaučil, uh, nikde si nic nepředstavuje, co zatím má uh, být. Když má vařit první dítě dítěti, tak se lekne, uh, co to má být. Stejně to koupí uh, v, uh, v krámě, protože je to levnější. Sama si jde na oběd uh, někam do fast foodu nebo do uh, jídelny, uh, jestli si uh, něco namaže na stůl. Co má ukázat, to dítě vidí co jí máma a pak se to přetravuje, kde ta žena, pak má mít zase do práce, pak je vlastně samoživitelkou, pak musí řešit nějaké vztahy, má chodit s kamarádkama, každý jí nutí, že je strašně důležitý, aby žila svůj sociální život, ale aby se zase starala o dítě, to má mít 50 kroužků, samo si tam nedojde. Teď byla krásná zpráva o tom, že současné dítě do 10 let, jenom 10 dětí, má zkušenost, že jde 200 metrů od domova protože se rodiče bojejí, že se jim něco stane, takže je někdo musí hlídat. A kdo to je? Ten muž, který většinou vůbec není doma nebo který vůbec není v tom vztahu. Co ta žena má všechno stá, zvládnout a k tomu má ještě navařit jídlo. Sice to trvá 20 minut, ale kde má těch 20 minut to jídlo?
0: Pane doktore, kdy tady obezita vzniká Je nějaký klíčový věk nebo období, kdy jako rodiče můžeme zasáhnout? Ano. A to je kdy?
1: Při koncepci. Nejkrizivější je hmotnost, kterou má maminka a tatínek při koncepci. To je klíčový. To určuje, jak jak jim stavuje vajíčko i i, ta spermie. To se ukázalo, že to je nejpreventamivnější. Ženy by se neměly před koncepcí věnovat ničemu jinému, než znormalizovat svoji hmotnost. Půl roku před koncepcí mají mít normální hmotnost. To je nejlepší, co můžou udělat. A k tomu si mají vybrat partnera, který má normální hmotnost. Nadváha partnera. Není takovým problémem, ale obezita Pořád se hledalo, za co může autismus, a bohužel je to mužská nadváha, protože mění energetickou výbavu, spermie a genetického materiálu, a ukazuje se, že největším problémem je nadváha otce při riziku rozvoje autismu, vrozených výbojových vad. Takže v té době. Pak samozřejmě rozhoduje Rodní hmotnost, kdy je to další klíčové období, kdy můžeme dělat takzvaný imprinting, to znamená otisk genetický a naprogramování toho jedince na celý život. Hmotnost půl roce věku, klíčové je nepřehnat to s kojením, to ad libidum to, že dle chuti kojence platí pro, dalo by se říct, 80% kojenců, ale pro 20% už je to moc, 20% se musí už omezovat a ta maminka může tušit, která je. Už svoji hmotnost nemá v pořádku svýho partnera, hmotnost neměla, viděla v rodině, že je zátěž genetická. Zátěž genetická v obezitě není v metabolizmu, ale ve volných vlastnostech.
0: Jsou náchylnější k obezitě více dívky nebo chlapce?
1: Uh, oba je stejně, ale volní vlastnosti uh, mají vždycky s problémy, mají chlapci. Mají větší problémy s volními vlastnostmi. Ale když uh, se projeví uh, ta, ten uh, to pochybení v uvozovkách u dívek, tak jsou na tom hůř. Protože mají výraznější
0: nadváhu než chlapci. Někde v rozhovoru jste použil výraz monstruózní obezita. Co tě myslíte?
1: Ten rozdíl mezi dospělou a dětskou obezitou je, že u dospělého ta přemíra tuku působí na stabilizovaného jedince. Monstruózní obezita u dětí vznikne tak, že ve vývoji, když máme větší přísun energie, tak nám neroste jenom tuková tkáň, ale celý organismus přerůstá svůj potenciál. To, co mu je dáno, větší přísun energie vede k tomu, že narostou víc, že se jim vše, zvětší všechny orgány, nejenom kosti, ale játra, zvětší se jim srdce, zvětší se jim v úzovkách i mozeček. I mozek Oni přerostou svůj potenciál. Jsou z nich takový neohrávaný dvídci, tomu říkám, jsou vyšší, než kolik mají mít. U dětí je to velmi dobře vidět ve školách, kdy přerůstají vlastně to, co jim je dáno, tu stoličku, když z ní přetékají. Prakticky žádné dítě za svůj věk nemá nárok dosáhnout 80 kg hmotnosti, protože ve vývoji se k tomu prostě nemá kdy dostat běžném, fyziologickém, evolučním. Teďka, ale když máte 80-kilovýho osmáka, tak vám přetýká z té stoličky, ale je vyšší. Je vyšší o 20 cm než zbytek třídy. Najednou tam vůbec nezapadá. Nejsou vidět na ulici, protože vypadají o dva, o tři roky starší i o čtyři ale když si jim koupnete na kládařní tak se leknete.
0: Můžete nám prozradit, pane doktore, jaké nejobeznější dítě jste léčil?
1: Dítě? Uh, ono je uh, to vždycky jakoby hodnocení, co je nejobeznější. Ty řekla, věku, kilo,
0: to mně přijde hodně, takže čekám, že když už je to monstrózní, tak třeba padne ještě nějaká vyšší číslo.
1: To jsou, jakoby uh, do adolescence vstupují děti se 140, 160 kilo. A proč to
0: dojde až do této monstrozní váhy, kterou tady popsal rodiče, přeci musí vidět, že je oproti většině silnější, nebo mají rodiče tendenci sami sobě nelhávat, že to ještě není tak hrozné. Chodí určitě slepota. k pediatrovi, který předpokládám, že to dítě sleduje od malinka.
1: Upozorně, na každý. Každý je upozorní. oni o tom vědí, ale v populaci existuje takový pojem obezitogenní slepota, uh, my o ní hovoříme, ale je to i takový atavistický způsob uh, i uvažování u jednotlivce, především u žen, který dobře umějí diagnostikovat na podváhu, ale absolutně neumějí diagnostikovat nadváhu. Ale naopak, protože v rámci evolučního vývoje nadváha byla vlastně výhodnější pro přežití toho jednotlivce a toho dítěte, tak vlastně v mozku má každý takový naprogramovaný dítě z toho vyrost. Jemu to bude dělá jenom dobře, pro ně je to lepší. Mít.
0: Nemůže to být třeba i tím, že rodiče trpí sami nad váhou a tak jsou, řekněme, Vždycky třeba tolerantnější nebo slepé učivá své, uči ze svého děti. Přidali díky.
1: mu volní vlastnosti. Když se lhává dítě, o to vycelávají rodiče.
0: Jsi tady také zmínil takovou větu, kterou říkají rádi i naše babičky kromě rodičů, on či ona z toho vyrostou. do mu. Vyrostou z toho? Ne.
1: V žádném případě už nemají takovou šanci. Před 30 lety to ještě platilo, že z nadváhy děti by růstaly. Ona v určitém vývojovém fázi má nadváha takovou výhodu. Rozhodně v prepubertě a začátku pubertě má výhodu, mírná nadváha tam je s výhodou k tomu, aby správně hormony mohly fungovat a nastavil se ten poměr. Tak potřebují mít nějaký nárazník, kde se v uvozovkách můžou trochu rozptýt když to přeženou, a, 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 jakoby, a, jakoby kompenzovat a, určitý přehnání. Takže je to s výhodou a naopak i nadváha vede k nástupu puberty a určitým poměru právě ten poměr tukový tkáně umožňuje a, rozbíhat a, pubertu. Ale je to jenom v této fázi. Tam platilo to, že byly takový lehce zakulacený a to, je ta tradice, to byla ta tradice babiček. On z toho vyroste, protože to bylo přesně tohle období. Ale to bylo úplně něco jiného, když se podíváte na filmy z před 30 let a kouknete se na současné filmy, tak ten nepoměr je ale, ale absolutní. Takový byl v, v, v Československu existoval takový hezký film, ten byl Otesánek, myslím, ne, to bylo Uh, o jedný holce, co hrála basket uh, a měla nadváhu. Když se podíváte na tu holku, co bylo před 30 lety brání jako na, tak to je teďka v současný norma. Tam by všichni ostatní děti štíhlí. Teďka štíhlí děti, prakticky už nemáte šanci uh, pořádně na ulici vidět.
0: Co všechno může způsobit, takto silný a rychlý nástup obezity? Co pak hrozí a jak potom probíhá třeba léčba takovýchto dětských pacientů?
1: Uh, Urychluje nástup puberty, to je první. A to poměrně velmi výrazně. Protože hmotnost je tím, co spouští pubertu. Dětská obezita se rozvíjí právě nejčastěji kolem třetího věku roku. Tam se rozbíhá, tam už začne velmi výrazně zasahovat do vývoje. A projevuje se to právě tím, že děti snad váhu mají. O rok o, děti s obezitou o, asi o, o dva až tři roky podle stupně nástup berty rychlejší. O, a je zásadní rozdíl, jestli před sebou máte dítě, a, který a, na vás ve 12 lety kouká očima a, a člověka, který vidí toho nejlepšího člověka na světě, což je jeho rodič. To je dětství, šťastné dětství, nebo jestli na vás kouká uh, uh, očima adolescenta, který vidí toho nejhoršího člověka na světě, uh, který ho mohli potkat, což je jeho roč, rodič. Uh, puberta je vlastně fyziologická deprese, která nás učí uh, uh, se uh, jakoby adaptovat na realitu života, na negativní věci, tak uh, najít si tam to, to své místo. Dřív to bylo na začátku minulého století v 16. Díky tomu, že jsme dobře jedli, tak se to posunulo u dívek na 12 let. A když má někdo obezitu, tak už to začíná v 10 letech. A je to zásadní rozdíl, jestli, jestli máte doma šťastné dítě nebo nešťastnýho adolescenta. Uh, oni se necítí sami sebou, uh, ve svém těle sami dobře, neakceptuje okolí, uh, sami nevědí. Uh, uh, víte, uh, jak vysvětluji, že uh, ten kluk, jemu se nic neděje. On nic necítí. Já mu to říkám, že je tlustá, uh, tlustej, ale on si ničeho nevšimne. Víte, to je zásadní rozdíl v životě a kvalitě. Každýho chlapa, ale i kluka, jestli si na něj dovidí nebo nedovidí. Mění to zásadně kvalitu života a přemýšlí nad tím několikrát denně. To, že si vystaví stěnu pro ostatní, že nemá problém, to neznamená, že sám v sobě netrpí.
0: Vy jste tady zmínil, i kojence mohou trpět obezitou právě už i kojence? Trpí. 7%.
1: Jak je
0: to, jak je to možný? Třeba plně kojení kojence. Plně kojení. Plně kojení, kojenci? Ano, to Já nejsou jsem myslela, na umělý výživě. Řeknete?
1: Ty nejsou na umělý výživě. To Aha, jsou plně kojení. Se
0: proklamuje a všichni pediatři mě konkrétně u obou dětí, pan doktor říkal, plně kojte co nejdále, protože tím dítěti zesilujete imunitu, dáváte Imunito. mu to nejlepší, co můžete můžet, ano, tomu děti dát. No, prospívat.
1: systém, prospívat.
0: Zazraženete tím i a nemusíte dávat nic umělého. Není to pravda? Jak je to možné?
1: Je to právě to, že všechno má svoji míru. Kojení je jídlo jako každý jiný. Není lepší než jako jiný jídlo nevyrostou vám potom vlasy, nebudete mít uh, kolikojení uh, prevenci nádoru, nemáte nic, uh, je to jídlo jako každý jiný. A čeho je moc, toho je příliš, i toho se dá přijíst. Uh, uh, samozřejmě mateřina je nejlepší, ale způsob jídelního chování, to je to nebezpečný co může být. I u stolu se můžete přejíst. I u stolu a u jídelního chování děláte nějakou zásadní chybu, která vás vede k přijídání. Jíte delší dobu, jíte kratší dobu, jíte častěji, jíte jiným způsobem. My jsme, já vždycky říkám, novrozenec něco jinýho, kojenec, do třech měsíců, tam se mu přizpůsobíme, ale od třech měsíců je člověk jako každý jiný a ten snídá, svačí oběd, dva, svačí večeří. Malej člověk má nárok na druhou večeři a něco pro radost nad ránem. A tím to končí.
0: Trochu mi tady na jak myšlence, že mají matky kojit méně. Milím se.
1: Já jsem zmiňoval, že Atlibidum, to znamená, tle chuti platí pro 80% populace, ale pro 20% už to je moc. A musí se přizpůsobovat obecně, člověk se musí přizpůsobovat okolí. A jestli chceme s dítěte vytvořit nebo vychovat plnohodnotnýho jedince, tak přesně určujeme jeho socializaci. A socializace začíná především u jídla.
0: A nicméně přemýšlím nad tím, proč Matička příroda zařídila to, že ženy můžou kojit a produkovat mléko, když můžou nakrmit svoje vlastní dítě.
1: Jsme uh, savci. Tak, to je v pořádku, to ale. jsme
0: savci. Když se to vemete, tak dříve žádný sunary ani žádné nutrilony neexistovaly byly jako historicky. Byly pouze plně kojení. Kojení, byly kojení. No ale pořád. Uh, ano,
1: ženy, ale pořád kojili, který, že jo? Který, uh, Kterýkoliv. My musíme uh, projít fází. Uh, já jsem říkal, že procházíme fázema vývoje. Uh, po narození celého vývoje uh, civilizace a lidstva. A na začátku jsme byli kojenci. Dokonce uh,
0: vtí... kojiné kojily některé děti i třeba v deseti letech, když si to vezmeme historicky.
1: Můžete kojit stále. Mlíko... Uh, uh, mlíko jako jiné mlíko. Mateřina má obrovskou výhodu, protože má nejmenší množství bílkovin oproti ostatním mlíkům, protože člověk nemá především růst fyzicky po narození, ale především centrální nervový systém a ten potřebuje především větší množství a specifický množství tuků. Ale my jsme si právě proto udělali mléko, vlastně specifické pro člověka a upravované a to je kravské mléko, kdy jsme vypěstovali speciální druh krav tak, aby jsme snížili ten množství o bílkovin u, u kravy a kravy s tím mají bohužel velký problém se svým mlíkem pro vlastní telata, protože je to vytvořený pro lidi. Ale to se dostáváme do velmi specifické části. Určitě. Ale spíš bych chtěl říct. Já jsem teda osobně bojovník
0: za kojení, takže samozřejmě jsem se ta tady...
1: Já, já si pozdržela. Mě, kojení je nejlepší, co může být pro kojence. Do třech měsíců věku určitě. Ale od třech měsíců věku je to člověk a člověk se má začít přizpůsobovat a potřebuje k výživě už daleko větší rozšíření, a, především pro imunitní systém, a, a plné kojení a, na čtvrtý měsíc už není vhodné. Přestože VHO tvrdí, že do šestého měsíce nemusí člověk nic přijímat jiného, ale z imunologického hlediska už je vhodné mít od čtvrtého měsíce příkrmy.
0: Pane doktore, vy jste mě na začátku upřímně odpověděli, že jste jako dítě trpěl obezitou. Řekl jste nebo jste to vytkl své matce, že díky ní trpíte obezitou? Uh,
1: můžete rodiči vyčítat něco, co dělá s láskou. Uh, Moje máma pro mě udělala to nejlepší, co mohla. Ukázala mi, jak to končí. V 54. umřela. Následky obezity.
0: Jak se tedy vypořádat s váhou našeho dítěte, aniž bychom mu zadělávali na komplexy nebo silně zasáhli jeho psychiku, o které jste tady vlastně před chvílí taky mluvil?
1: Vlastně práce dětského obezitologa není v řešení obezity, ale v prevenci. A učit vlastně a vysvětlovat prevenci, jaký jsou preventabilní, protože obezitologie to už je pozdě. Tam jsou už nevratní změny. Ze závažného obezity nelze člověka vyléčit. Dá ho upravit, ale vždycky bude z následky už trpět celý život. Můžeme mu v úvozovkách prodloužit život, normalizovat život, ale. Tím, že bude muset celý život už řešit svoji hmotnost aktivně. Nenechat to na takzvané náhodě a přírodě. Takže prevenci je asi to nejdůležitější a prevenci je mít vlas, vlastní hmotnost v pořádku. Máte hmotnost v pořádku celá rodina, tak ani dítě nebude mít jinou hmotnost. Uh, dřív uh, uh, bylo uh, takovým před 30 lety, že první uh, snadbáhonou v, v rodině bylo dítě. To ukazovalo, na něm se ukázalo, že ty, uh, ten životní styl té rodiny není v pořádku, že se lahává. V současné době já už vidím, Partnery. Jsou to ty chlapy, který už mají nadváhu a, při koncepci, protože už se vybírají, a, ženy si už vybírají takový partnery, kterým mají s problém samotnosti už ty partneři. Ale není pravda, že oba dva rodiče jsou obézní. Velmi typický je nebo mají nadváhu. Velmi typický je tatínek nadváha, maminka normální hmotnost a v rodině je typický, že jeden, jedno dítě podváhu a jedno má obezitu. Nejsou oba dva bratři sestry nebo sourozenci, kteří mají stejnou hmotnost. Každý má dokonce zp, z, z, z protipolu. Jedí v uvozovkách to samý, mají ten samý jakoby jídelní stůl, ale jednomu to už začíná selhávat. To znamená, že selhává celá ta rodina. A ženy jsou strašně vstřícně vůči mužům, takže e, dokonce Tolerujeme na v sexuálním trhu je preferovaný
0: muž Říká dětský pediatr a obezitolog Zlatko Marinov. Moc děkuji za vaši návštěvu a s vámi se, milí posluchači, uslyšíme zase příští pátek u dalšího dílu z série Jídlo jako palivo. A pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumela.chihakova.cz Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Bohumila Čiháková. A můj dnešní host Zlatko Marinov. Děkuji.
1: Děkuji za pozvání a přeju všem normální modnost.